0: Сериал Черная звезда второй сезон, вторая серия Муске. Слышно было только приглушенное жужжание, издаваемое двигателями вмонтированной в потолок камеры наблюдения, и скрип карандаша Лив спец та медленно и методично делала записи в блокноте. Монти в растерянности сидела напротив нее за столом. Она глядела облицованную белой плиткой комнату без окон казавшуюся абсолютно чистой и стерильной. Из мебели здесь была только узкая, но удобная кровать и два оранжевых стула, стоящих у маленького оранжевого стола. Вмонтированная в потолок яркая лампа дневного света иногда моргала, будто устав постоянно светить. Это было диссонансом в ощущении комнаты, как какой-то высокотехнологичной лаборатории. Лив Спец, женщине в военной униформе, на вид было лет сорок классически правильные черты лица, нетронутые макияжем, короткие светлые волосы и дизайнерские очки. Лив Спец прекратила писать и подняла глаза от блокнота. Она была единственным человеком, с которым Монти разговаривала по несколько часов кряду с тех пор, как попала сюда. Она чувствовала себя вымотанной, но в остальном относительно здоровой. Еще до того, как проснуться в комнате со спартанской обстановкой, она знала, что вернулась на Землю, но открыв глаза, она не поняла, где находится. Генри должно быть нашел способ вернуться после взрыва бомбы. Последнее, что она помнила, это как прикрепила белую бомбу к зеленой сфере, а затем потеряла равновесие и упала назад, провалившись в бесконечный космос. Больше она ничего не помнила, кроме смутного образа странной звезды, которая испускает свет внутрь себя самой. Ее не отпускало чувство, что она что-то забыла, что-то упустила. Проснувшись в белой комнате, она получила какую-то еду и мягкую спортивную одежду. Это заставило ее почувствовать себя пациенткой больницы или заключенной. Лив Спец регулярно навещала ее, чаще чтобы задать вопросы, но иногда в компании ассистента, бравшего образцы крови. Руки Монти были покрыты маленькими точками, оставшимися от игл. Каждый раз, когда Лив входила или выходила из комнаты, она набирала восьмизначный код, чтобы открыть дверь, и Монти не составила особого труда распознать и запомнить комбинацию. Она была благодарна за свою способность видеть закономерности и порядок там, где другие видели лишь хаос и случайность. Ее позабавила возможность запомнить код и понимание, что она может уйти, когда пожелает. Но она знала и то, что находится под наблюдением и за ней придут, если она сбежит. Кроме того, куда ей идти. Она понятия не имела, что находится за дверью. Спрошу еще раз, холодно сказала Лив Спец, кто ваш связной? Монти возбужденно затрясла головой. И я снова отвечу: Я не знаю, о чем вы говорите. Единственной связной, которая у меня есть, это махиш в космическом департаменте. Лив кивнула. Да! Его мы тоже допрашиваем, но нам нужно имя вашего русского связного. У меня нет русского связного. Я не понимаю, о чем идет речь. Какое отношение Россия имеет ко всему этому? Лив спать проигнорировала ее вопрос и пронзила Монти тяжелым взглядом: Что вы знаете об исчезнувших 37 пассажирах? Монти развела руками. Я тысячу раз говорила, не знаю. Я была в коме. Как я могу иметь отношение к их исчезновению? Лив вяло улыбнулась. Вы утверждаете, что в течение пяти дней были на чужой планете? Утверждаю. Так и было. Я рассказала вам все, что знаю. Почему вы держите меня здесь? Вы должны лететь к Стейну и взорвать зонт, пока не слишком поздно. Лив Спец сделала еще одну пометку в блокноте. На секунду Монти показалось, что она лишь делает вид, что пишет, просто чтобы вывести ее из себя. Кто в наше время делает записи карандашом на бумаге? Кроме того, все, что говорилось в комнате, записывалось, так что они всегда могли прослушать разговор. Почему вы так стремитесь уничтожить зонд? Он оказался внутри горы по ошибке, и теперь вы хотите избавиться от улики, чтобы защитить свои технологические преимущества? Я хочу уничтожить зонд, потому что он создаст сферу нечто вроде станции управления внутри горы, и приведет к нам захватчиков из космоса. Я не знаю, что собой представляет эта зеленая сфера и из чего она сделана, но я знаю, что она контролирует вторжение. Лив посмотрела на нее спокойно, но не стала ничего записывать. В комнате повисла тишина. Она терпеливо ждала, пока Монти продолжит: Поговорите с Генри Егером, сказала Монти, начиная нервничать. Он может подтвердить. Поговорите с ним и выпустите меня отсюда. Генри Егер работает с нами, сказала Лив Спец. Он отлично помогает нам. Благодаря ему мы знаем, что вы не та, за кого себя вы даете. Генри Егер видит вас насквозь и больше не верит в ваши истории о других планетах. Разве не странное совпадение, что вы получили работу в космическом департаменте в то же время, когда все это случилось? Что это был ваш голос на записи, из-за которой Гриппе посадил вас с Егером в самолет НАСА? Знаете что, Танна Монтгомери? Я не верю в совпадение, как и Генри Егер. Монти изумленно уставилась на женщину, сидевшую напротив. «Мне нужно увидеть его», — тихо сказала она. Лив Спец решительно помотала головой. «Боюсь, мы не можем этого позволить. Кроме того, Егер не хочет вас видеть. Он не хочет иметь с вами ничего общего после того, как понял, кто вы на самом деле». Монти развела руками. «И кто я на самом деле? Что вы имеете в виду?» Кто, черт возьми, я, по-вашему? Именно это я пытаюсь выяснить, сказала Лив Спец. Монти опустила взгляд на стол и рассеянно провела по нему пальцем. Генри отказывается видеть ее и говорить с ней. Почему? Что случилось? Она думала ему не все равно, думала, они сблизились, очень сблизились. Но, возможно, она ошиблась. Может, только на той планете они что-то значили друг для друга. А теперь, когда они вернулись домой, все изменилось. Она ему больше не нужна. Могу я хотя бы позвонить маме и сказать, что я жива? Подавленно спросила Монти. Лив Спец холодно взглянула на нее. Мы уведомим ее, когда придет время. В растерянности Монти провела рукой по длинным темным волосам. Вы не можете держать меня здесь в заперти. Вы не можете так со мной обращаться. Это безумие. Лив Спец захлопнула блокнот и резко встала со стула. «Что ж, видимо, сегодня мы дальше не продвинемся», — сказала она. «Я позволю вам подумать над вашим положением, Тана. Вы не выйдете отсюда, пока не скажете мне все, что знаете. Я женщина терпеливая. У меня полно времени». Монти стукнула ладонью по столу. «Я пытаюсь сказать вам...» процедила она сквозь зубы, что у нас нет времени. Это срочно, действительно срочно. Вы это не контролируете. Если не уничтожить зонд, все будет потеряно. Мы не сможем остановить их. Лив Спец наклонилась к Монти. Кого? Кого мы не сможем остановить? На долю секунды в ее памяти вспыхнуло воспоминание. Образ черной звезды. Но Монти не ответила. Она не знала, что нового она может сказать. Лив Спец разочарованно вздохнула и направилась к двери. Она набрала код и замок зажужжал. «У меня есть предчувствие, что вы здесь очень надолго», — сказала она и закрыла за собой дверь. Монти осталась одна. Она посмотрела вверх в камеру, которая казалось смотрела на нее в ответ. Одна, но под наблюдением. У нее не было времени, чтобы сидеть здесь под замком. Ей нужно было выбраться и как-то убедить всех вокруг, что Швеции и всему остальному миру угрожает опасность. Ей нужно было сбежать. Монти встала и подошла к двери, в которой было маленькое окошечко размером примерно с бумажный лист А4. По другую сторону двери можно было разглядеть лишь пустой серый коридор, уходящий в обоих направлениях. Она чувствовала себя одинокой и покинутой, и поняла, что теперь она сама по себе. Но вместе с отчаянием пришло облегчение. Она знала, что надо делать. «Я должна...» «Выбраться отсюда!» — снова и снова думала она. «Я должна выбраться отсюда любой ценой!» Берт Аск был заворожен потрясающим видом со склонов Стейна. Он привык безвылазно сидеть в Упсульском университете, поэтому поездка на природу оказалась ошеломляющим опытом. Берт был одной из ключевых фигур в Департаменте физики и астрономии. И его работа над ускорителем частиц включала исследования по физике высоких энергий и материаловедения. С коллегой Греттой Линтон наладил сотрудничество с ЦЕРН в Женеве и внес вклад в международные исследования в области квантовой физики. Статьи, которые они с Греттой написали, публиковались по всему миру, и они были награждены как ведущая исследовательская пара Европы. Один успех следовал за другим, и Берт Аск был бы полностью доволен жизнью. Если бы не тот факт, что он терпеть не мог Гретту Линд. Они начали сотрудничество около 15 лет назад, в основном потому что в этой области физики не было других ученых его уровня. Ему сразу не понравилось Гретта, но он подумал, что ему придется терпеть ее только до публикации совместной работы. Но успех их исследования и внимание, которое он привлек, привел к продолжению сотрудничества. И вскоре он почувствовал, будто навсегда застрял в мире, где Гретта, человек, с которым он проводит большую часть времени. У него была жена и двое детей, но исследовательская лаборатория в Упсале и работа в Каиру составляли всю его жизнь. Он пытался заставить себя работать с физикой и теорией материалов, но быстро пришел к угнетающему выводу, что вместе с Греттой он добивается куда больших успехов. Она была скептиком, лишенным воображения. Помешанным на расчетах и формулах, буквально живой энциклопедией. Она с потрясающим упрямством отказывалась двигаться дальше, пока все вероятные сценарии не будут рассмотрены. Берт, напротив, был импульсивным и порывистым. В нем горела страсть к открытиям, и он использовал свои исследования для обоснования теорий. Грета же готова была сформулировать мысль или теорию, лишь увидев перед собой результаты. Они идеально дополняли друг друга. И их совместная работа была успешной. Просто Берт не выносил ее. Он вдохнул свежий горный воздух и залюбовался одним из самых прекрасных ландшафтов Швеции. Гора Стейен в Далларне. Будучи подростком, он катался на лыжах в Идре неподалеку, но никогда не бывал в горах летом. Красота и величие природы захватывали дух. Что-то не так? раздался голос позади него. Берт повернулся и уставился на мускулистого агента Сепо, следовавшего за ним повсюду. Мужчине было около 30, но он уже практически полностью облысел и поэтому выглядел значительно старше. Стеян находился в национальном парке, и, несмотря на обстоятельства, объект, протаранивший гору, они не могли делать с ней что заблагорассудится. Область была закрыта для посещений, и у подножия горы стояли временные палатки исследователей. Шведский институт оборонных исследований возглавлял операцию и быстро кооптировал Берта и Гретту, которые эффективно руководили изучением зонда. Но они и шагу не могли ступить без вмешательства Сеппо, А у института были свои руководители, как и у шведского геологического комитета. Управление радиационной безопасности поначалу тоже прибыло на место, но поскольку не было обнаружено никаких признаков радиации, оставалось неудел. Берт покачал головой. «Нет, все в порядке. Просто наслаждаюсь видом». Агент бросил быстрый взгляд на горы и достал мобильный. Идемте дальше. Здесь связь не ловит». «Я понимаю, невозможность проверить Фейсбук — это такой стресс», — грубо ответил Берт. Агент Сепо взглянул на него, но ничего не сказал. Берт присел возле глубокой дыры в склоне горы, удивляясь тому, насколько она идеально круглая, как будто кто-то взял кольцевую пилу и вырезал кусок камня. Глубоко на дне дыры лежал загадочный зонд. Он надеялся, что зонд прибыл из космоса, хотя нынешние теории свидетельствовали против этого, утверждая, что это какой-то высокотехнологичный прибор из России. Очередная провокация со стороны Востока. Но что русские получат, похоронив продвинутую электронику в Шведской горе? Берт раскрыл свою сумку и осторожно вытащил длинный тонкий предмет, к которому он прикрепил два маленьких колесика. Затем он открыл крышку у него на боку и включил его. Послышалось слабое жужжание, и загорелась зеленая лампочка. Он закрыл крышку и, проверив крепление длинного кабеля на задней стороне прибора, медленно и осторожно начал опускать его в дыру. Они уже спускали камеру вниз на 300 метров, но единственные данные, которые удалось получить таким образом, очень темные фотографии. Объект был сделан из какого-то металла, покрытого странными картинками и символами. Поначалу они пытались извлечь зонд с помощью крюков или магнитов, но его невозможно было зацепить. Датчики регистрировали какую-то активность вокруг объекта, но они не могли определить, что это. Возможно, теперь все станет понятнее, когда вниз спустится специально разработанный Бертом детектор LY-7. Если честно, то в создании детектора была и заслуга Гретты, Но она не разделяла энтузиазм Берта по поводу его изобретения. Он разработал LY-7, исследуя физическое материаловедение, чтобы он регистрировал наподобие сейсмографа атомную и молекулярную структуру различных веществ. Он не только мог распознать молекулярную активность внутри объекта, но и прояснить природу, происходящей вокруг него активности. Он продолжал опускать LY-7 вглубь горы и надеялся, что Гретта принимает сигнал на исследовательской станции у подножия. Она уже должна была собрать первые ценные данные о том, что на самом деле происходило в глубине горы. Агент Сеппо нетерпеливо вздохнул, и Берк тут же замедлил продвижение LY-7 сильнее, чем это было необходимо. «Такие маленькие победы заставляют чувствовать вкус жизни», — подумал он с улыбкой. Наконец прибор достиг места назначения и вступил в физический контакт с зондом. Берт как следует закрепил его в отверстии и аккуратно прикрыл брезентом, прежде чем в сопровождении агента начать долгий спуск с горы к исследовательской станции. Теперь им оставалось только ждать. LY-7 должен был проработать как минимум сутки, прежде чем выдать полный анализ. Берт был в приподнятом настроении. Если им удастся проанализировать странный объект с помощью его изобретения, это будет исключительный момент в его карьере. Возможно, он даже получит грант, чтобы всерьез развивать теории материаловедения, над которыми работал. Может, его работой заинтересуется даже ЦЕРН, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Счастливый и воодушевленный, он спустился к подножию горы и даже насвистывал, заходя в исследовательскую палатку. Грета неподвижно сидела на маленьком складном стульчике, уставившись вдаль. Она выглядела озабоченной. Это была необычная, скучная Гретта, и Берт немедленно забеспокоился. Что-то пошло не так? Ему снова придется столкнуться с очередной тирадой комментариев по поводу его якобы бессистемных методов? Но он сделал все правильно, все тщательно проверил. Что случилось? ⁇ спросил Берт. Гретта вскочила и удивленно посмотрела на него, как будто только что заметила, что он вернулся. Она убрала прядь седых волос солба и заправила ее за ухо. Ты не получаешь никаких сигналов? Грэтт, сняла толстые очки и с тоской взглянула на них, а затем протерла стекла краешком футболки. Нет, сигналы поступают. Она кивнула на раздвижной стол, заставленный компьютерами, отображающими различные наблюдения LY7. Берт настороженно приблизился к столу и посмотрел на экраны. Боже мой, воскликнул он. Да, именно сказала Гретта мрачным голосом. Нужно сообщить в институт. Гретта покачала головой. Нет, не сейчас. Берт нахмурился. О чем ты, если данные верны? Именно, прервала его Гретта. Мы не знаем, верны ли они. Этого просто не может быть. Нет причин сомневаться в моем LY7, возразил Берт, чувствуя себя оскорбленным. Нашем LY7, прорычала Гретта. Я имею в виду, что нужно получить больше данных, прежде чем пугать всех вокруг. Это может быть какая-то ошибка, возможно, помехи при приеме сигнала. Я не хочу предоставлять всем очевидно невозможные факты, а затем возвращаться с поджатым хвостом, потому что ошиблась. Мы подождем сутки, как и договаривались. Берт взглянул на экраны. Он надеялся, что у них есть эти сутки. Грипп и плеснул себе щедрую порцию виски. Двенадцатилетний Макалон. Он поднял тяжелый стеклянный бокал и вдумчиво изучал янтарный напиток. Если когда-нибудь он и заслуживал большого бокала отличного виски, то именно сейчас. Он был дома, в своем особняке Линдиге, и жена уже давно отправилась спать. День наконец-то закончился, но тревога осталась. Он проторчал на встречах с представителями разнообразных служб с обеда и пропустил кучу звонков от Сепо по поводу исчезновения Генри Йегера. Не пожелав оставаться дома в Тебю, Генри ушел от агентов Сепо, которые должны были держать его под наблюдением. Невозможно контролировать Йегера, если он этого не хочет. Его машину нашли возле Каролинской больницы, куда он отправился в поисках Монти. Она, слава богу, была в безопасном месте. Его беспокоило... «Исчезновение 37 пассажиров. В какой-то момент, среди ночи, все они испарились из больницы, будто внезапно просто проснулись и ушли». Гриб посмотрел на виски. Он потерял охоту выпить и, секунду посомневавшись, вылил драгоценный напиток обратно в бутылку, расплескав немного по краям. Алкоголь сочился по его пальцам, и он провел языком по костяшкам, чувствуя себя маленьким мальчиком, Облизывающим пальцы после поедания мороженого на солнцепеке. Что происходит? Он не знал ответа. Все указывало на провокацию со стороны России, но в чем была их цель? Они хотели заставить Швецию взорвать бомбу на собственной территории? Зачем? И каким образом им удается манипулировать всеми этими людьми? Но больше всего его беспокоило, что столь опытному агенту, как Генри Егер, удалось так эффективно промыть мозг. Его сильно нервировало, что Генри вышел из-под контроля. Из-под контроля вышли даже пассажиры из больницы. Ключ к этим манипуляциям и промыванию мозгов должен был находиться у Монтгомери. Все это выводило его из себя, а объект, похороненный глубоко в недрах Стейна, приводил в ужас. Что же такое создали эти русские? Гриппы подошел к огромным дверям патио и уставился в ночь. Несмотря на глубину августовской тьмы, он мог различить деревья, колышащиеся под легким ветерком. Он что-то увидел? Он застыл и напряженно вгляделся в черноту. Помимо колышащихся деревьев было другое движение. Кто-то был снаружи? Или что-то? Он внезапно ощутил собственную уязвимость на ярком свету гостиной и поспешил выключить верхний свет и настольную лампу. Единственным источником света оставался его ноутбук на кофейном столике, и он метнулся к нему и закрыл крышку. Его окутала темнота. Глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к этому, но он быстро смог различать деревья, растущие с другой стороны патио, и садовую мебель. Но больше там ничего не было. Глаза обманули его. Гриб подкрыл дверь и шагнул наружу. Ночь была холодной, и он поежился, стоя в тонкой футболке. Дождь прекратился, но ветер свистел в верхушках деревьев. Он посмотрел вверх и на секунду залюбовался чистым небом с яркими звездами. Вроде все в порядке, но все-таки нет. Он почувствовал растущую тревогу, повернулся, чтобы войти внутрь, и вздрогнул, увидев перед собой фигуру. Гриппе! Испуганно отшатнулся. Кто-то был в его патио, приближался к нему с издевательским смехом. Не говори, что я напугал тебя, с улыбкой сказал Генри Егер, шагнув к нему. Боже мой, Генри, с облегчением вздохнул Гриппа. Какого черта ты творишь? У меня тот же вопрос к тебе, мрачно ответил тот. Гриппа поколебался, но затем открыл дверь патио и оба мужчины вошли внутрь ты доставил нам немало хлопот покромсал покрышки напал на агентов и я получил доклад что кто то вошел в потерпевший крушение авиалайнер в орланде без допуска это был ты генри кивнул а ты думал я буду послушно сидеть дома и смотреть сериал что ты сделал с зондом в стейне ты уничтожил его Гриппы подошел к своему бару и достал бутылку виски но засомневался он хотел быть абсолютно трезвым, столкнувшись с неизбежностью. Взорвать гору не так просто, но я занимаюсь этим. Через пару дней Стейн станет просто кучей гравия. Почему ты отправил за мной Сепо? Аксель Гриппа тяжело вздохнул. Генри, я, конечно, тебе верю, но многие нет. В твоих интересах и в интересах миссии оставаться какое-то время в тени. Просто оставь все мне. Генри раздраженно вздохнул. Ты же знаешь, что я не выдумываю. Грипп отвел взгляд. Знаю. Если бы я решал, Стейн взорвали бы уже вчера. Но мы живем в ужасном мире, Генри. Никто не смеет принять решение, пока не будет стопроцентной уверенности в обстоятельствах. Все нужно изучить, но все уже готово. Мы собираемся уничтожить гору. Генри вздохнул с облегчением, а Гриппы продолжал избегать его взгляда. Нам нужна твоя помощь, продолжил он. Нам нужно докопаться до сути того, через что ты прошел. Первым делом завтра мы отправимся в Сеппо и дадим всеобъемлющий отчет. Генри с подозрением взглянул на Гриппа. Сеппо? Эти идиоты торчат у меня на хвосте весь день. Гриппа понимающе кивнул. Мы теперь работаем вместе. Вообще-то Сеппо подчиняется мне. Тогда ты знаешь, где Монти? Быстро, предположил Генри. В безопасности, уклончиво ответил Гриппа. Как она? Она пришла в себя? С тревогой спросил Генри. Гриппа небрежно почесал подбородок. Монгомери в полном порядке, учитывая обстоятельства. Она может объяснить, что происходит, гораздо лучше, чем я. Мы берем у нее показания, все под контролем. Генри посмотрел на него долгим взглядом. Я хочу ее видеть. Гриппа твердо покачал головой. Нельзя. Где она? Я не. Где она? Повторил Генри, делая шаг к своему боссу, инстинктивно отступившему назад. Генри, ты отлично знаешь, что я не могу. Я знаю, что ты глава военной разведки, и можешь делать все, что захочешь. Где Монти? Генри неотрывно смотрел на Гриппа, который лихорадочно обдумывал ситуацию. Она в муске Наконец сказал он. Генри удивленно посмотрел на него. Муску? База ВМФ? Но ее же закрыли. Гриппа неопределенно улыбнулся. Это больше не база ВМФ, но вооруженные силы все еще проводят там некоторые операции. Некоторые операции. Скептически повторил Генри. Гриппа пожал плечами. Секретные операции. Я должен туда попасть. Гриппа колебался. Монтгомери сейчас находится под перекрестным допросом, нашим и Сэпо. И несмотря на то, что она быстро поправляется, структура ее крови была нарушена. Врачи в Каролинской больнице никогда не видели ничего подобного. Мы думаем, что лучше держать ее в карантине, пока мы не поймем, какому воздействию она подверглась. Генри подошел к бару и изучил бутылки виски, аккуратным рядом стоящие на зеркальной поверхности. Она подверглась воздействию того, что находится внутри горы в Даллерне, что бы это ни было, кисло сказал он. Гриппы потер шею. Именно. Генри выбрал бутылку 21-летнего Глен ливит архив и щедро плеснул себе в бокал, вызвав болезненную гримасу у гриппа. Бутылка стоила ему почти тысячу крон, и он берег ее для особого случая. У Монти был телефон, на который она делала фото на планете. «Если бы мы могли его заполучить, я бы убедил вас и всех остальных, что угроза от этой штуки в Стэйне реальна!» Гриппа нахмурился и с интересом посмотрел на Генри. «И где этот телефон?» — спросил он. Генри покачал головой и глотнул виски. «Я не знаю. Он должен был быть в самолете, но его там не оказалось». Гриппа развел руками. «Но мы его не брали. Я знаю». «Я проверил документы по инвентаризации. Его там не было». Гриппе провел рукой по лицу. «Но если его там нет, и мы его не брали, то где он?» «Это я и пытаюсь выяснить», — ответил Генри, снова прикладываясь к виске. «Вы опросили остальных пассажиров?» Гриппе скорчил гримасу. «Вкратце. Изначальные показания, что они давали после экстренной посадки, были противоречивы. Многие согласились с тобой, но далеко не все были уверены, что были на другой планете. Кто-то говорил о Баде и другом измерении, а другие решили, что у них галлюцинации. Гриппа с любопытством взглянул на Генри, прежде чем продолжить. Некоторые пассажиры считают, что вам дали какое-то галлюциногенное вещество, и это означает, что ничего из того, о чем ты говоришь, не происходило на самом деле». Генри засмеялся. Долбаные идиоты. Я бы хотел, чтобы так и было, но нет, все это было на самом деле. Гриппа невозмутимо кивнул. Конечно. Что говорит Аника Хорн? спросил Генри. В конце концов, она была одной из тех двоих, кто провел самолет сквозь червоточину. Гриппы отвернулся, чтобы скрыть замешательство. Мы еще не разговаривали с ней. Боже, так сделайте это! вздохнул Генри, снова наполняя бокал. «Мы не можем». «Она исчезла». Генри замер и с удивлением взглянул на Гриппе. «Исчезла? Что значит «исчезла»?» «Она поступила в Каролинскую больницу с другими ранеными пассажирами. Но все они ночью исчезли. Мы точно не знаем, как. Утром их там просто не оказалось». Генри поставил стакан и сердито посмотрел на начальника. «Ради бога, Гриппе!» Творится неладное, вы что, не видите? Гриппа медленно кивнул. Нужно заставить Сеппо, Министерство внутренних дел и всех остальных идиотов понять, что необходимо взорвать Стеян. Единственная, кто знает больше всех остальных, Монти, я должен поговорить с ней. Невозможно, сказал Гриппа. Генри посмотрел на него долгим взглядом, прежде чем вернуться к бару. Он выбрал бутылку отличного, 18-летнего Маккалана, и открыл ее. Он перевернул бутылку вверх дном и позволил ценной жидкости вылиться на пол, где ее жадно впитал толстый белый ковер. Господи Иисусе, Генри! пробормотал Гриппа. Бутылка быстро опустела, и Генри отшвырнул ее. Он взял еще две бутылки и вытащил из них пробки Гленморнженик Тардор и Бамор Уайт Сэнс», держа по бутылке в каждой руке, он перевернул их вверх дном, неотрывно глядя на начальника. В этом нет необходимости, прошипел Гриппа. Отвезите меня в муск! Гриппа сердито закусил губу. Две бутылки виски вскоре опустели. Комната пропахла алкоголем, а мокрый ковер приобрел янтарный цвет. Генри взял еще две бутылки. Гриппа, в испуге, вскинул руки. Ладно, ладно, засранец, я отвезу тебя в муск. Сейчас! рявкнул Генри. «Но ведь сейчас ночь!» — запротестовал Гриппа. «Сейчас!» — спокойно повторил Генри, начиная откупоривать бутылки. Гриппе быстро кивнул. «Ладно, сейчас!» Монти резко села на кровати. Она тяжело дышала, а тело было покрыто холодным потом. Кошмар был таким реалистичным и ужасающим она снова была у зеленой сферы в черной горе и только что прикрепила к ней белую бомбу она уже собиралась вернуться к генри когда потеряла равновесие и провалилась в глубокую бездну под сферой ее испугало не само падение а ожидающая внизу пустота что то злое и невероятно пугающее во сне она падала в эту черноту вниз головой и вздрогнув проснулась она в отчаянии огляделась она все еще находилась в комнате с белыми стенами, но не была уверена, что сейчас ночь, поскольку окон в ней не было, свет выключен, и его единственным источником был ночник у запертой двери. несмотря на то, что в комнате никого не было, она знала, что за ней наблюдают. не так она себя представляла свое возвращение на землю. она подтянула колени к подбородку и обхватила ноги руками. она чувствовала себя невероятно Одинокой. Она была одна всю свою жизнь. Мать предпочла общество новой семьи, и, несмотря на то, что для нее не было проблем завести друзей, мало кто мог заинтересовать ее. Она всегда чувствовала себя опустошенной после того, как приходилось поддерживать бессмысленную болтовню. Немногие разделяли ее интересы, и она знала, что может казаться другим странной и отчужденной. Одиночество, мучившее ее сейчас, было не сильнее того, с которым она прожила всю жизнь, но ее потребность в человеческом обществе никогда не была так сильна. И ей нужны были не просто другие люди, а конкретный человек. Ей нужен был Генри. Она так много хотела у него спросить, так много сказать, но он не хотел ее видеть. Почему? Лив Спец ничего не объяснила, просто сообщила, как факт, что Генри не хочет иметь с ней ничего общего после того, как понял, кто она. Она сделала что-то не так, чем-то его оскорбила, подвела. Она ничего не помнила с тех пор, как упала в дыру под сферой. После этого произошло что-то, из-за чего он теперь не хочет ее видеть? Или ли вспец лжет? Может, Генри сейчас сидит в такой же комнате? Считать ее русской шпионкой, игнорируя угрозу, просто абсурдно с их стороны. И снова она убеждала себя, что нужно сбежать. Но как? Никто не приходил к ней с тех пор, как ушла Лив Спец. Но камера наблюдения в потолке продолжала неотрывно следить за ней. Если бы она воспользовалась запомненным кодом, ее бы немедленно заметили. Она не успеет уйти далеко, прежде чем ее поймают. Нужно было выбрать правильный момент. Может, ей стоило подыграть Лив Спец и признаться, что ее послали русские? Она внезапно разозлилась. Почему они ей не верят? Почему обращаются с ней как с преступницей? Она не просила отправлять ее с доктором Хайманом и Генри на том самолете НАСА. Если бы она просто осталась дома, ей бы не пришлось пройти через ад. Но если бы она не попала на ту планету, зеленая сфера, возможно, не была бы уничтожена, и никто не вернулся бы на Землю, чтобы предупредить правительство об опасности, таящейся в стеяне. Если бы не она. Ситуация, возможно, уже была бы безнадежной. Как минимум, теперь у них был шанс предотвратить угрозу. И она должна это сделать. Монти застыла. Нахлынуло смутное ощущение, что она не одна. И это ощущение не было приятным. Как будто в комнате был кто-то еще. Она осмотрелась. Маленький ночник светил слишком слабо, чтобы разогнать темноту в глубине комнаты, и в дальнем ее конце ничего не было видно. Там кто-то был? Ее охватил страх. Она прижалась к стене, напряженно вглядываясь во тьму. Во мраке промелькнула какая-то тень. Внезапно она услышала жуткий свистящий звук, похожий на тяжелое затрудненное дыхание, но он исходил не из темноты в углу. Напротив. Казалось, он был близко, будто кто-то наклонился над ее плечом. И затем она услышала шепот, или, скорее, глухое шипение. Беги! Беги! Она выпрыгнула из кровати и в ужасе осмотрелась. Она была одна. Ей действительно кто-то шептал, или это просто игра воображения? Ее сердце бешено заколотилось, и она чувствовала, как стучит кровь в висках. Не ее кровь, ведь ее была повреждена непригодна, не жизнеспособна. Внезапно комната завертелась, и она ощутила тошноту. Перед глазами появились черные пятна, и она понимала, что готова упасть в обморок. Рухнув на пол, она увидела перед собой какой-то символ огромный икс, разделенный пополам вертикальной линией над опрокинутым полумесяцем. Затем. Ее поглотила тьма. Лив спец сидела в кресле крайне встревоженная. Она задремала у монитора и не заметила, как Монти проснулась и встала с кровати, но сейчас она четко видела, как Монти падает на пол. Она выругалась и вызвала охранников, находящихся на посту круглосуточно. Усталая и рассерженная, она поспешила покинуть наблюдательный пункт. У нее было задание сломать Монтгомери, и она знала, что могла бы это сделать, будь у нее достаточно времени. Но Монтгомери внезапно отключилась, и будет чертовски досадно, если ее больше нельзя допрашивать. Не то чтобы Лив Спец заботилась о здоровье пленницы, но за любую задержку отвечать придется ей. В длинном коридоре Лив столкнулась с двумя охранниками, направляющимися в камеру Монти. Если все обернется наихудшим образом, им придется прервать допрос, и перевести Монти в лечебницу, затерянную среди тайных комнат закрытой базы ВМФ в Муске. Генри задумчиво смотрел в окно машины. Грип помчал его через ночь к Муске острову в архипелаге на пару километров южнее Стокгольма. Генри встряхнул головой. Неудивительно, что муст все еще использует помещение на Муске. Во времена холодной войны. Этот огромный комплекс был одной из крупнейших и продвинутых подземных баз ВМС в мире. Страх перед Советским Союзом заставил оборонные силы Швеции выдолбить в скале огромное пространство размером со Старый Стокгольм. Здесь могла поместиться многочисленная армия шведских ВМС в случае атаки. В ходе строительства было вывезено полтора миллиона кубометров камня. Сегодня огромная подземная база была оснащена собственными источниками питания и вентиляции. И могла функционировать абсолютно независимо. Генри однажды был на этой базе и был поражен огромными доками, способными принять как подлодки, так и самые крупные военные корабли. Здесь также располагались пристани, офисы, склады, столовая на 2000 человек и медицинский отсек с собственным хирургическим оборудованием. Секретная база, переставшая быть секретной, после того, как шпион Стиг Берглинг продал ее план Советскому Союзу. Москве закрылась как военная база в 2005 году, и ее перепоручили гражданским органам власти, хотя некоторые секции все еще принадлежали военным. Генри думал, что их используют в основном как склады и хранилища, но, очевидно, МУСТ все еще проводили там операции. И туда они отвезли Монти. Гриппа не сказал ни слова за время поездки, но Генри был благодарен за тишину. У него было время подумать. Он точно не знал, что будет делать после того, как снова увидит Монти, и не знал, как им таскать ее мобильник, но был уверен, что хочет ее увидеть. Ему это необходимо. Они доехали до длинного пустого участка прямого шоссе, идущего сквозь темный лес. Гриппа поутопил педаль в пол, и черный БМВ набрал скорость. Внезапно Генри увидел воду по правую руку от себя. Они были близко. На базу Москьо вела только одна дорога и она пролегала сквозь непроходимый лес и глубокие тоннели, выдолбленные в камни. Они остановились у шлагбаумов, преграждающих въезд на базу, где Гриппе пришлось показать удостоверение, чтобы им разрешили проехать. Воспоминания о тоннелях внутри Черной горы на чужой планете всплыли в голове у Генри, пока Гриппе вел машину вглубь скалы. Тоннели были освещены и красиво разукрашены на некоторых отрезках пути, как станции стокгольмского метро. Наконец, Грипп избавил скорость, и они подъехали к большой парковке, где и притормозили рядом с другими автомобилями. Они вышли из машины, и Гриппы повел Генри по длинным, казавшимся бесконечным коридорам. Генри еще с прошлого раза помнил, что база состоит из сети очень длинных тоннелей. Стены были из грубого гранита, а пол окрашен в камуфляжный зеленый. Они подошли к двери, автоматически открывшейся после того, как Гриппе ввел длинный код и ступили в совершенно иную часть Муск. Она была свежеотремонтированной, по последнему слову, техники. Коридор, в котором они оказались, был серого цвета, что вызывало чувство минутного замешательства, как будто стены слились с полом и потолком. По пути им встретились двое вооруженных охранников, продолживших следовать чуть позади в молчании. Пройдя еще дальше по коридору, Гриппа открыл дверь в небольшую комнатку. «Монти там?» Генри оттолкнул Гриппа и вошел в отделанную белой плиткой комнату с простой кроватью, маленьким оранжевым столиком и двумя стульями. Он с подозрением осмотрелся. Пусто. Монти здесь не было. Где она? спросил он. Гриппа быстро отступил назад из комнаты. Прости меня, Генри, сказал он, и два охранника в униформе возникли в дверях и навели на него оружие. Какого дьявола тут происходит? закричал Генри. Ты должен остаться здесь, ответил Гриппа. Ты, по-видимому, подвергся какому-то воздействию, исказившему твое восприятие реальности. Русские каким-то образом до тебя добрались. Генри в отчаянии выругался. Русские? Что за чушь вы несете? Гриппа внезапно вышел из себя. Ты правда думал, что я куплюсь на этот твой бред? «Русские тобой манипулировали, и теперь ты представляешь собой угрозу для Швеции!» «Да пошел ты! Ты понятия не имеешь, что происходит!» «Именно! Не имею понятия!» «Но я это выясню! Пока все, что я знаю, это что тебе промыли мозги русские!» «Или каким-то образом заморочила голову Тана Монгомери!» Генри растерянно развел руками. «Я доверял тебе, а ты все это время мне лгал!» Я сделал то, что должен был, твердо ответил Гриппе. Генри шагнул к нему, но охранники быстро подняли оружие. Придурок, крикнул Генри, ты не понимаешь, что творишь. Я точно знаю, что делаю, спокойно ответил Гриппе. Я делаю все, что должен, чтобы защитить Швецию от русских. Неотрывно следя за Генри, охранники закрыли дверь. Генри услышал. Жужжание электронного замка. Он рванулся вперед и выглянул в коридор сквозь маленькое окошко на двери. Он увидел, что снаружи Гриппа разговаривает с двумя охранниками. Генри отчаянно заколотил в дверь. Гриппе! Ты не понимаешь, что происходит? Выпусти меня! Гриппа наградил Генри коротким равнодушным взглядом, а затем повернулся и ушел по коридору вместе с охранниками. Генри продолжал стучать в дверь, но знал, что никто не придет. Он в ловушке. БЕГИ! Монти резко открыла глаза. Она лежала на кровати в помещении, напоминавшем больничную смотровую. У ближайшей стены стоял медицинский шкаф, а в потолке светилась одна единственная лампа. Не считая тяжелого винзорского кресла в углу, комната была пуста. Здесь никого не было. Но Монти была уверена, что снова слышала чей-то шепот, приказывающий ей бежать. Она села и увидела две белые двери. Одна была закрыта, а вторая слегка приоткрыта, и через нее она слышала, как кто-то разговаривает в соседней комнате. Монти узнала голос Лив Спец, обсуждавший что-то с неизвестным мужчиной. Но она не могла различить слов она знала, что ее разбудил не голос Лив. Ее охватило чувство тревоги как будто ей нужно было сделать нечто важное, пока не стало поздно. Монти бесшумно выскользнула из кровати и подошла к закрытой двери подальше от смежной комнаты, где Лив Спец разговаривала с неизвестным. Она положила ладонь на ручку двери. Заперта. Она выругалась, но затем обнаружила такой же кодовый замок, что был в ее комнате. Она закрыла глаза и представила, как Лив Спец набирает восьмизначный код. Она попробовала повторить его, и дверь открылась со слабым электронным жужжанием. Она вышла из комнаты и мягко закрыла за собой дверь. Она очутилась в длинном сером коридоре, который, казалось, длился бесконечно в обоих направлениях. Крупные светильники на потолке испускали больничный белый свет. Ей снова послышался голос, приказывающий бежать, и она ринулась прочь по коридору, не зная куда и зачем. Она бежала вслепую, но глубоко внутри чувствовала, что движется в правильном направлении. Впереди она увидела, как коридор резко поворачивает направо. Она замедлила шаг и выглянула из-за угла. Вздохнула. Дальше по коридору трое мужчин тихо разговаривали перед закрытой дверью. Двое из них были в униформе и вооружены автоматами. В третьем мужчине она сразу узнала гриппа, несмотря на то, что видела его будто вечность назад. Что он здесь делает? Она прижалась к стене и задержала дыхание, пытаясь разобрать, о чем они говорят. Но они стояли слишком далеко. Внезапно она увидела, как Гриб поглянул через окошко в закрытую дверь, а затем ушел дальше по коридору в сопровождении охранников. Она подождала, пока они скроются из виду, прежде чем прокрасться к закрытой двери. Похоже, это была такая же комната, как та, в которой ее держали. Кого еще, кроме нее? Они держат здесь в заперти. Она заглянула через окошко. Поначалу она даже не узнала его. Теперь он был в чистой одежде и, несмотря на то, что казался усталым, не был похож на того изнуренного человека, которого она в последний раз видела внутри черной горы перед зеленой сферой. Он сидел на кровати в комнате, уронив голову на руки, но без всяких сомнений это был Генри. На двери был кодовый замок. Сработает ли здесь восьмизначный код, которым пользовалась Спец? Монти коснулась пальцем первой кнопки. Внезапно раздался тревожный сигнал и в коридоре засверкали красные лампы. Монти замерла в отчаянии, затем быстро огляделась. Кто-то может в любой момент выйти из-за угла и поймать ее. Она набрала код. Электронный замок щелкнул и дверь открылась. Генри пораженно уставился на нее, а затем шагнул вперед и обхватил ее руками. Они стояли обнявшись, и это говорило куда больше, чем любые слова. Наконец Генри отпустил ее, и она выскользнула из его рук с легким сожалением. Генри улыбнулся и хотел что-то сказать, но внезапно застыл. Он повернулся и осмотрел коридор. Не нужно было ничего говорить, они оба знали, что нужно быстро отыскать выход. Они закрыли дверь в камеру Генри и побежали по серому коридору. Звук сирены неожиданно прекратился, но красные лампы продолжали сверкать. Коридор уходил налево, и Генри осторожно выглянул из-за угла. Монти взглянула на дверь, которую они только что миновали, и задумчиво нахмурилась. В центре нее была крупная металлическая табличка с голубым якорем на белом фоне с двумя скрещенными пушками — символ шведского морского флота. Но две пушки напоминали огромный «Х» а якорь линию заканчивающуюся перевернутым полумесяцем. Это был тот же символ, что ей привиделся раньше, прямо перед обмороком. Генри собирался двинуться дальше по коридору, но Монти положила руку ему на плечо и указала на закрытую дверь. Думаю, нам нужно туда, сказала она. Генри бросил на нее озадаченный взгляд. Монти отвела глаза, но она была абсолютно уверена, что им нужно попасть за эту дверь. В коридоре уже раздавался звук приближающихся шагов. Монти подскочила к двери и набрала восьмизначный код. Дверь открылась со слабым щелчком. Генри вопросительно посмотрел на нее, но ничего не сказал и вошел в комнату вслед за Монти, позволив двери закрыться за ними. Они оказались на темном лестничном пролете, освещенном только аварийными зелеными лампами. Воздух здесь был еще более затхлым, будто никто не пользовался этой лестницей многие годы. «Здесь рядом вода?» — спросила она быстро. Генри кивнул. «Мы в Мускео, на старой базе военно-морских сил. Здесь есть несколько доков для подводных лодок и кораблей, но ими больше не пользуются». «Но они все еще здесь», — добавила она. Генри кивнул, и они вместе спустились по ступенькам вниз и прошли через другую дверь. Монти шла по металлическим значкам с символом якоря и пушек через бесчисленные запертые двери и коридоры, пока они не вышли в огромную подземную гавань. Она была похожа на громадную станцию метро, только вместо рельсов здесь была вода. Высоко над ними можно было различить каменный свод, с которого беспрестанно капала вода. Раньше военные корабли приходили снаружи, прямо на эту служебную верфь. Остатки вложения громадных военных денег Швеции, безнадежно заброшенные и покинутые. Забытый кусочек — утраченного национального величия. Кораблей не осталось, но в отдалении они заметили проход из подземной гавани. Они побежали к выходу, их шаги эхом отдавались в огромной призрачной верфи. Внезапно они услышали топот в коридоре, из которого только что вышли, их обнаружили. Монти и Генри бежали, пока не достигли конца причала и огромной дыры в склоне горы. Там, снаружи, ждала свобода. Но вход был забран огромной металлической сеткой, уходящей глубоко под воду. Они были в ловушке. Генри вздохнул, а Монти начала лихорадочно размышлять. Далеко позади, в темноте, она слышала, как преследователи методично обыскивают гавань, их непременно поймают. Это лишь вопрос времени. Что-то внутри нее говорило, что этот путь был единственным способом сбежать. «Мы не сможем проплыть под сетью»,  — спросила Монти. — Вероятно, она натянута до самого дна, — обеспокоенно ответил Генри, но затем кивнул. Как можно тише они соскользнули в ледяную воду. Монти пронзил холод, и она стиснула зубы, чтобы не дрожать. Она поняла, что зря не сняла одежду. Промокая, мягкие спортивные штаны и просторная кофта становились тяжелыми и неудобными. Генри схватил ее за руку и притянул поближе. Он указал в воду под ними. Монти закусила губу и тревожно кивнула. Она никогда не была хорошим пловцом и к тому же дрожала от холода, ей было сложно задерживать дыхание под водой. Генри потянул ее за руку, и у нее почти не было времени, чтобы глубоко вдохнуть, прежде чем опуститься вместе с ним в темную воду. Ее обволокли холод и тьма. Ей захотелось закричать, но уверенная хватка Генри успокаивала ее. И крупная дрожь унялась. Они спускались метр за метром в холодную черную глубину, и вскоре она поняла, что не сможет задерживать дыхание слишком долго. Казалось, будто они тонут в бездонной черной пропасти, направляемой лишь металлической сетью, тянущейся вниз, судя по всему, бесконечно, и преграждающий путь наружу. Возможно, она прикреплена ко дну, с тревогой подумала Монти. У нее не получится. Им нужно плыть обратно к поверхности. Она тронула Генри за руку и показала вверх ровно в тот момент, когда металлическая сеть закончилась прямо возле дна. Неожиданно она почувствовала облегчение. Шанс все-таки есть. У нее стремительно заканчивался воздух, но она знала, что теперь у нее хватит сил поднырнуть под сеть и плыть вверх, к воздуху и свободе. Генри... С помощью нескольких мощных грибков проплыл под сетью и показал рукой, чтобы она следовала за ним. Была ее очередь. Монти схватилась за сеть и потянула себя вниз и дальше под нее, отчаянно дрыгая ногами. Она оказалась на другой стороне. Худшее позади, подумала она и оттолкнулась от заграждения. Теперь ей нужно было только подниматься, но у нее не получалось. Что-то держало ее. Оттяжелевшая кофта зацепилась за край металлической сети. Она тянула и дергала ее в отчаянных попытках освободиться, но паника, казалось, сжигала те жалкие остатки кислорода, что еще оставались у нее в легких. Она почувствовала боль и жар в груди. Ей необходимо было вернуться на поверхность. Она должна была! Она яростно пыталась отцепить кофту, но та безнадежно застряла. Где же Генри? Он уже уплыл вверх и оставил ее одну под водой. Внутри нее всколыхнулась паника, и воздух пузырьками вылетал сквозь стиснутые зубы. Ей нужно на поверхность, или она умрет. Воздух закончился, и она боролась с желанием глубоко вдохнуть. Она вдруг представила себя утонувшей и распухшей в вечной ловушке металлической сетки на муске. Одна в холодной воде. И рыбы кормятся ее почерневшей плотью. Ей нужен был воздух, нужно было вдохнуть. Монти в панике всхлипнула и почти вдохнула воду, когда рядом возник Генри. Его рука пробежала по ее лицу, а затем его губы прижались к ее. Она почувствовала, как он вдувает воздух ей в рот, и тот наполняет горящие легкие. Сразу появились уверенность и спокойствие. В ней проснулась сила, когда она поняла, что Генри аккуратно снимает с нее кофту, и через несколько секунд она будет свободна. Избавившись от веса мокрой одежды, она почувствовала себя легкой и начала всплывать, лихорадочно толкаясь ногами и помогая себе руками. Она поднималась медленнее, чем хотелось, но внезапно, когда она уже готова была сдаться, поверхность воды расступилась, и она жадно вдохнула, наполняя кислородом опустевшие легкие. Монте хотелось смеяться от счастья и кричать от ужаса. Паника от невозможности вдохнуть рассеялась, и она с облегчением наслаждалась роскошью глубоко вдыхать холодный августовский воздух. «Я больше никогда не хочу нырять!» — подумала она. «Больше никогда в жизни!» Они вместе поплыли прочь от входа в гавань к берегу на другой стороне Мускё. Вода была холодной, но спокойной, а на востоке можно было различить первые слабые отблески рассвета. Гретта Линд внимательно изучала экраны компьютеров, стоящих перед ней на столе. Детектор LY-7 транслировал все те же данные. Показания были абсолютно абсурдными, но она провела всю ночь, наблюдая за процессом, и не смогла найти никаких проблем ни в самом инструменте, ни в анализе данных. Информация была верной. Внутри горы что-то происходило. Они и раньше обнаружили некую активность в самом зонде, но сейчас показатели были совершенно иными. Бурное движение больше не относилось к зонду или области в непосредственной близости от него. Согласно молекулярному движению, зарегистрированному LY-7, Оно распространилось по Стейену, заставляя гору испускать мощное излучение, будто она была полой и заряженной безумным количеством энергии. Но как это могло случиться? Стейен был сплошной горой. Каким образом он внезапно превратился в подобие муравейника, наполненного жизнью и движением? Это было невозможно, но показания датчика и их анализ по-прежнему не вызывали сомнений. Медленно приближался рассвет. И она знала, что скоро ей придется решить, что они скажут властям. Ей не хотелось рассказывать о чем-то, что она не может объяснить. Внезапно Берт вошел в палатку и обеспокоенно посмотрел на нее. Кажется, он тоже не спал, и его мальчишеское круглое лицо было бледным и растерянным. Ты должна кое-что увидеть, сказал он за могильным голосом. Сначала посмотри на аналитику со мной. Нам нужно разобраться, что происходит возразила Грета. «Я покажу тебе нечто куда более странное», — сказал он. Она взглянула на него и не увидела ни следа обычного юношеского энтузиазма или привычной саркастичности. «Что такое?» — спросила она. «Ты должна увидеть сама», — ответил Берт и вышел. Ей оставалось лишь последовать за ним. Он быстро поднимался по тропе к Стеену, и ей пришлось немного пробежаться, чтобы не отстать. «Погоди!» — крикнула она, переводя дыхание. «Нет времени ждать!» — ответил он и прибавил шаг. Они поднялись по склону, в который врезался инопланетный зонд. После минутного марш-броска Берт остановился и повернулся к Гретти. Она, тяжело дыша, приближалась к нему. «Ну что там?» — нетерпеливо повторила она. «Смотри!» Грета перевела взгляд на скалу, на которой они стояли, и озадаченно подняла бровь. Она присела и осторожно положила руку на камень. Боже мой, что это? Не знаю, ответил Берт. Это началось ночью, и чем ближе подходишь к месту столкновения, тем хуже. Грета отдернула руку. Это было необъяснимо. Поверхность стейна покрылась темной коркой, как будто камень выделял черную субстанцию, вытекающую из самого сердца горы. Откуда это берется? Берт покачал головой. Не знаю. Оно тверже, чем любой известный мне материал. Ни один из наших инструментов не может его хотя бы поцарапать. Я не могу даже взять образец это что-то совершенно новое. Грета подняла взгляд на верхушку горы. Накип покрывала весь склон И кажется, становилась толще к верху, как будто часть Стейна покрылась черной коркой. Черная гора, подумала Гретта. Стейн превращается в черную гору. Конец второй серии второго сезона «Черные звезды».